0: verdade, Ele está aqui, mais perto do que você imagina, mais perto do que a pele nos nossos ossos, mais perto do que o ar que você respira, certamente Ele está aqui. nem como começar, né? <risos> Aleluia. Amém. muito, muito, muito gratificante estar participando dessa parte do culto com vocês e primeiro eu quero começar agradecendo quero agradecer a toda a equipe LP que orou por mim por todas as orações por todo o apoio porque certamente eu tenho uma família espiritualmente e elas me sustentam obrigada segundo eu quero agradecer minha família, que tá aqui. Eu, praticamente, não chamei ninguém. Mas, como a minha prima, ela faz parte da equipe, ela contou para minha tia. E daí minha tia, ela quase fez um clubezinho, né? Um grupo no Face, e chamou tipo, várias pessoas, falou para várias pessoas. Sou muito grata a isso. Tipo, só para vocês entenderem, assim... Um tempo que eu morava com minha mãe até os meus 14 anos. E daí, com 14 anos, eu fui pra morar com a minha tia aqui em Barueri, que é a casa do meu pai. E daí, minha tia, foi fui morar com ela ela falou, se você não for a igreja comigo, você vai voltar a morar com a sua mãe. E eu nem tchum, falei, eu não vou a igreja, eu nem gosto daquela igreja. E eu fui praticamente obrigada a tá? estar aqui hoje, que é um lugar que hoje eu venho com prazer. Então, minha tia, ela tem total parte nisso, e minha mãe, com certeza, tem, porque, como a palavra diz que a gente é escolhido desde o ventre, a minha mãe, eu acho que as dores de parto, foi tipo, Deus está comigo, e ela é escolhida. Obrigada, minha irmã, minha tia, minhas primas. Bom, tava pensando e o LP, ele tem recebido muita palavra boa de Deus. Tem sido liberado muita coisa da parte de Deus aqui. E eu falei, nossa, que responsabilidade, né? Muita coisa de Deus tem sido pra gente. E certamente... Eu fiquei pensando nessa responsabilidade e falei, Deus, só não me deixa passar vergonha. Deixa eu continuar nesse âmbito espiritual que o Senhor tá fazendo com a gente no LP. Então, certamente eu me dediquei para estar tá aqui, certamente eu busquei do Senhor alguma coisa dEle. E Ele fala que quando a gente bate, Ele abre, pede, recebe. Então, eu pedi, Ele falou comigo... Então, vamos lá. Já tenho os maiores animadores aqui na minha frente. <risos> Obrigada, gente. Vamos lá. É... Hoje eu vou falar um pouco de Paulo e do ministério dele. Paulo, antes de ser Paulo ele era saulo, ele era totalmente pervertido, que você falou, é, então, ele, eu vou falar de uma das igrejas que ele fundou, porque Paulo foi certamente, ele foi o cara, e uma das igrejas que ele fundou, que Deus tocou no meu coração, ele fala que mais ou menos a gente tá assim, o que tem acontecido? E eu acredito muito nessa predestinação de Deus. Tudo que está aqui acontece hoje. E o que está aqui vai acontecer ainda amanhã. Amém? É, vamos ler um capítulo hoje inteiro. Rapidão. E aí eu vou pontuando pra gente até o final. Deus tem coisa boa. Então é... 1 Coríntios 5... Como a gente vai ler, eu acho que a gente vai ler só uma vez. Então, eu gostaria que todos que tivessem Bíblia, acesso à Bíblia, lessem. Primeira Coríntios 5. O título da minha igreja está assim, é... A impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Aqui claramente é Paulo falando com a igreja. E diz assim, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. E imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, a ver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós soberbecidos e não chegastes Chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente. Que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor." Entrega Satanás para a destruição da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor, Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento levei da massa toda? Lançai fora o fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi molado. Por isso, celebramos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento de mal, da maldade e da malista. E sim, com os asmos de sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi, que não vos associceis, é isso? no meu Deus, seis com os impuros refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo ou aos avarentos, ou aos roubadores ou idólatras pois este, nesse caso, teria de sair do mundo mas agora vos escrevos que não fosse, associeis com alguém que dizendo-se irmão for impuro, ou avarento ou idólatra ou maldizente, ou beberrão, ou roubador com esse tal nem ainda com mais Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Amém? Só pra gente orar rapidão. Pai, aqui está Jesus, o momento do qual a gente sonhou juntos. Do momento que o Senhor já predestinou papai aqui. E como foi liberado aqui, Deus, vai valer a pena. E a tua igreja, Jesus, há de receber a palavra, Pai, que o Senhor preparou para ela. Assim, Deus, eu me coloco diante do Senhor para tudo que seja falado, seja falado, Papai, da tua boca, as palavras dos céus, Deus, aqui neste lugar. E assim, Papai, nós nos preparamos para receber do Senhor a melhor parte, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Fala aí, para quem tá do seu lado. Sempre quis falar isso. E hoje eu falo. Prepara o teu espírito. Amém. Vamos lá. A igreja de Corinto, ela era uma igreja que ela tinha problema de disciplina. Ela foi uma igreja fundada por Paulo. Paulo deixou lá tudo nos seus devidos lugares. Mas ela começou a ter problemas. Uma igreja que tinha problemas de disciplina. Uma igreja que havia sido muito abençoada por Deus em questão de dons. Ela tinha todos que, tipo, alguns estudadores da palavra falam que não faltava nenhum. Né? Então era uma igreja completa. E daí eles começaram no sentido de cumprir a missão nesse mundo. Não, Paulo falou, Paulo me doutrinou. Então eu vou lá e vou fazer. Mas aí a igreja ela começa a, a se desviar é, de alguns padrões de doutrina que o apóstolo Paulo havia estabelecido ali. Paulo certamente deixou uma doutrina muito boa para aquela igreja. Mas tem uma, um grande problema, uma grande diferença quando a gente... Coloca a nossa, a nossa conduta nessas doutrinas. a gente começa a se desviar desses caminhos certos. Então, Paulo estava lá em Éfeso de Boas. Já tinha fundado a igreja. Estava lá em Éfeso quase no final do seu ministério. E aí ele recebe a notícia da igreja de Corinto. E aí ele vai lá. Porque eu acho que... Como Jesus, um pastor de ovelhas, ele não pode largar a sua igreja. E Paulo era muito temente a Deus. Então, por que que ele deixaria uma igreja que foi conduzida pelo Espírito, depois de corrompida, deixar lá? Então, ele vai corrigir essa igreja. Como a igreja não estava indo muito bem, eles, alguns problemas da igreja, eles tentaram viver de acordo tipo, com a missão deles, sabe? Mas eles simplesmente entraram no modernismo. E daí, Paulo, ele descobre... Ele começa a investigar lá, creio eu. Gente, algumas coisas que eu falo, a gente fantasia, tá? A Bíblia não dá detalhes. Mas ele, começa, ele descobre quatro grupos que a igreja se dividia. Na verdade, ele já tinha falado aquilo, deixa eu até ler para vocês... E no capítulo 1, versículo 14. Não precisa abrir, não. Então, ele descobre quatro grupos. Quatro grupos que a igreja se dividiu. Tá então, assim, é. <risos> Refiro-me ao fato de um cada um... De cada um de vós dizer, eu sou de Paulo e eu de Apolo. E eu, de Cefás E eu, de Cristo. Esses quatro grupos. Eu tava vendo alguns estudos e diz que parece que o grupo de Cristo que falava que era o de Cristo era o pior. Por quê? Porque era aquele grupo rebelde, sabe? Tipo, eu sou de Cristo e ninguém manda em mim. Então, as doutrinas de Paulo para aquela igreja, eles não estavam aceitando. Tipo, meu, só Deus manda em mim, só Cristo manda em mim. Então, tipo, se, se alguém enviar alguém para falar com a gente, se Deus enviar alguém para falar com a gente, eu não vou aceitar. E a gente sabe que não é assim. Deus usa muita gente, muito homem de Deus, muita mulher de Deus para falar com a gente hoje em dia. A gente tem é, exemplos ilustres na Bíblia para isso. Então, aquele grupinho lá era os grupinhos, dos, os grupinhos dos espirituais de hoje em dia. Toda igreja que a gente for hoje, a gente sabe que tem esses que não precisam de ninguém, eu sou autossuficiente para me manter. E não é exatamente assim que acontece. Se Deus ele junta igreja, se ele faz igreja, igreja é um corpo, igreja são vários. E você nunca vai viver, conseguir viver sozinho. Pode ter certeza disso. Se um dia você se excluir, da sua igreja e falar beleza, Cristo basta a gente mesmo mas eu não preciso de ninguém você está totalmente errado e daí esse grupo eles começaram a essa igreja, eles começaram a se gloriar porque elas tinham experiência como eu disse, eles tinham dons e porque eu tenho tudo porque Jesus fez isso eu não vou aceitar a autoridade de Paulo, quem é Paulo né eu tenho muito visto muito isso as pessoas hoje em dia tendo várias experiências com Deus e tipo se desligando do, da onde ela veio de, da igreja que ela nasceu, de vez, tipo, pode acontecer isso. E daí a doutrina, o ensino, né? A doutrina e é ensino de Paulo é que certamente, como eu disse, Paulo ele ensinou aquela igreja de modo correto. Mas com a sua conduta, ela simplesmente se desviou. Eles achavam que... Pensam a pessoa sendo enganada, que ela está no caminho certo, só porque elas eram espirituais, mas elas estavam totalmente minadas de problemas, sabe? Elas não enxergavam, elas estavam cegas, cegas, literalmente cegas. Então, uma coisa que é certa, que a gente não pode fazer para que não ocorra com a gente, como aconteceu, foi verdade isso aqui, é que a gente entre no modernismo da igreja de hoje. E uma palavra que eu tenho me apropriado dela, <risos> apropriado, eu aprendi com a Ávida, ela tem falado bastante, se apropriar dessa palavra, e me apropriado é a questão de indignação, se a gente for pessoas indignadas com essa realidade aqui, certamente a gente não se corrompe. Amém? Quer ver um exemplo de uma igreja modernista, contaminada? Semana passada eu estava conversando com... Eu estava numa aula da faculdade... E daí eu, eu sento um pouquinho para trás, eu fui lá para frente para falar com o professor E tinha uma menina lá, o nome dela é Camila Ela senta um pouquinho na frente e ela tava um pouco abatida, ela tava triste E não era a primeira vez que eu tinha visto ela daquele jeito No dia anterior também ela tava daquele mesmo jeito e eu não perguntei no dia anterior, mas no outro dia eu falei Ah não, de hoje não passa, né, eu vou perguntar falei e aí Camila tudo bem tudo bem falei o que que tá acontecendo você não tá bem ela é eu não tô bem falei e você quer falar para mim você quer desabafar ela falou não falei tudo bom <risos> falei por que Camila ela tá eu terminei o meu namoro Aí ela, eu falei assim... Tá, mas por que você não queria falar? Eu acho que... Né, você não Pode ser uma coisa tão grave assim... Ela... Não é, porque eu vejo vocês... você, Eu falei... Vocês... Aí depois eu entendi que vão pra igreja... E aí eu fico meio assim de falar... Falei... Por quê? Aí ela falou assim... Porque o meu namoro era com uma menina... Falei... Qual o problema, Camila, de ser com uma menina? Ela falou que você é muito forte, gente. Você se coloca um pouquinho no lugar dela agora. Só um pouquinho. Ela falou porque a minha mãe, ela falou nessas palavras, ela é muito religiosa. E a minha mãe é a que mais me apedreja em casa. Ela é a que mais me acusa. E eu tenho medo de falar essas coisas para as pessoas religiosas. Que ela tem medo de acusação, certamente. Eu falei, Camila, eu, não... eu fiquei sem falar. Eu falei, eu não posso falar que eu sou diferente. Porque, mano, pensa, a mãe dela conhece o mesmo Jesus que a gente conhece. Sabe? E eu vou falar, olha, mas a minha igreja é diferente. Vai lá que todo mundo vai te amar. Só que a visão que ela tem da igreja é no geral. E cá entre nós, a imagem da igreja, ela tá totalmente destruída. A igreja brasileira, principalmente, está é totalmente corrompida. E a gente passa vergonha para falar que a gente é cristão. Né? E como que eu vou sair dessa? E ela começou a falar, não, e o pior, aí ela já, né, soltou o verbo. Fala: não, e o pior é que as minhas primas também vão. A minha prima, ela é líder de não sei o que lá dos jovens. E, e ela simplesmente dá bola para todos os meninos. Não, detalhe. A minha prima... E os amigos dela postam fotos De roupa branca se batizando Mas a gente vê depois É uma coisa totalmente diferente Eles me julgam Gente, isso Deus não me revelou Sabe, é uma coisa que a gente vê em hoje, no, no dia de hoje No nosso dia a dia E Deus me permitiu ter essa experiência Pra saber que e para me confirmar essa palavra, eu falei, nossa, mas a igreja era desse jeito, pervertida, que não sei o quê. Qual é o exemplo? E a parte pior, ela falou, Isabela, é minha mãe, sabe que quer ser rejeitado pela minha mãe? Eu falei, eu não sei, desculpa, mas assim, deve ser ruim. Ela, pois é, e eu já tentei me matar. Olha aqui. O que me restou falar para ela, olha... Eu... A imagem da igreja tá realmente destruída, não posso defender. Mas eu te amo. E se você precisar. Amém. 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 E se você precisar conversar, você pode falar comigo. Eu acho que eu fiz minha parte, né, gente? Mas só pra gente ter uma ideia de como tá hoje e de como as pessoas, sem querer, elas se espelham na gente, ela espera algo da gente e a gente não tá fazendo nada. Vamos lá. E daí nessa indignação, mais ainda, depois de ter conversado com essa menina. É... Vamos lá, vamos voltar, vamos voltar. E daí, eu tomei uma conclusão assim de que existe muitos formadores de opinião hoje em dia, né? E, gente, a modernidade é isso: é você escutar essas pessoas que formam opinião e ir na moda delas. Elas estão totalmente envolvidas nisso, nessa modernidade da igreja, do cristão. E isso acaba minando a igreja de problema, a vida da igreja. Porque o que você tem que seguir tá aqui. Amém? E aí a igreja daquele jeito, pecando, achando que é espiritual, achando que tá certo, mas não tá. E aí é o momento que a igreja, o momento sério que chega da igreja, que é o momento da escolha, é o momento de decisão. E a igreja tem que escolher se ela vai viver a luz da palavra de Deus e os seus valores. Ou se a gente vai se deixar levar pelos ventos da época, pela moda, pela modernidade. Ah, porque é mal bonito falar, nossa, Jesus meteu louco, Jesus meteu louco. Nossa, que não sei o quê. Gente, eu tenho escutado muito isso. Uma vez eu estava no, no Snapchat. E daí minha amiga falou, nossa, vai ter aquele evento lá, aquele show. Jesus vai meter o louco e a gente não vai estar tá lá. E era dia de LPE. Eu falei, Jesus mete o louco todos os dias e é a gente que não está lá. Eu, eu me senti muito grossa, assim, depois eu pedi desculpa. Mas é muito verdade, gente. Sabe, não é porque vai ter um evento super grande, porque aquela pessoa vai estar tá lá, que vai ter um mover diferente hoje o Felipe, ai, porque uma pessoa diferente vai pregar, me senti tipo, nossa, na minha segunda viagem missionária, né, pregando aqui, gente, é a primeira vez que eu prego, tá bom, e não é porque a Isabela vai estar tá lá, que eu vou ir, não é porque aquela outra pessoa vai estar tá lá, que Deus vai estar tá mais forte lá, Tá bom, mãe? Não é porque eu tô aqui hoje que a senhora tem que vir. A senhora tem que vir quando eu chamo sempre. Tem que ser assim, a gente tem que sair de púlpito para funcionar. Meu pastor me ensinou isso. Oh, Jesus. E o interessante, que eu fico fascinada com o Paulo... É que em nenhum momento ele se, de, se dirige aos líderes, se, de, se dirige aos pastores. Ó, oh, essa é pra você. Ó, oh, pastor, que você que? Não. Ele prega pra igreja. Ei, igreja. A igreja sou eu, a igreja é você. Amém? E daí Paulo fala, nos, fala, nos fala da responsabilidade que nós temos de cuidar de nós mesmos. Porque a igreja ela precisa ser tratada. Ela precisa ser adornada. A noiva ela precisa ser cuidada. Então nós temos essa responsabilidade de cuidar da nossa igreja lá dentro. E de viver uma vida santa. Uma coisa que eu tenho refletido é que vida santa, se a gente não decidir viver ela, se apropriar dela, conhecer Jesus... A gente tem que ter uma vida radical para isso. Não tem como você viver com Jesus e viver lá fora. Não tem como eu ser um pouquinho aqui e um pouquinho lá fora. Ah, eu vou ser legal lá na igreja, mas lá na faculdade eu tenho que ser um pouquinho mais descolada, Porque senão eu não vou ficar com os meus amigos. Eu vou perder amigos, amigos que eu conheci lá atrás. Eles fazem outras coisas. Essa igreja, ela teve que escolher. E sério, se ela já tinha dons espirituais, já, já tinha conhecido Jesus, ela precisava falar: não, eu preciso viver isso retamente. Uma vida reta com Deus. Então, ela precisa ser radical para isso. Não, não tem outro jeito, gente. Sério, não tem outra saída. Não é querendo assustar, não. Sabe por quê? Fazendo isso, zelando por isso, a gente, como comunidade, a gente zela pelo nome de Cristo. O nome de Cristo para que ele seja honrado, para que ele seja glorificado, através da vida da comunidade dos santos. Já pensou que lindo? Falar, nossa, eu conheço Jesus porque aquela igreja de santidade reconhece isso, a glória, a honra é dele. Gente, é o meu sonho. É verdade. Não é mais escutar que a igreja, ela despreza quem é lésbica, quem é gay. É, saber reconhecer, sabe, escutar as pessoas reconhecendo que ali tem pessoas santas. Ali é um hospital, sabe, um hospital que sai doente, que entra doente, mas sai médico para curar os outros. É isso que eu creio. E aí isso é nítido e a gente está abandonando o comportamento de cristão pleno. O cristão que é na totalidade, que é de verdade. E por enquanto a gente está no melhor tempo de viver esse cristão. A gente está no tempo da graça. Eu tenho certeza de que quando Deus retirar isso pff, erra de todos contra todos. E outras pessoas, como a gente pode ver, depende da nossa fé. Eu estou lendo um livro, um livro com as minhas amigas, que tem uma frase que fala A fé honra a Deus, e Deus honra a fé. A sua fé honra a Deus, e Deus honra a sua fé. Assim te honrando também. Então não é ruim você servir, você não vai só dar, você também recebe. E sabe qual que é o, o grande problema da igreja? É que as pessoas, elas, como eu disse no começo, está sendo liberado uma grande palavra de Deus aqui, né? Vários cultos. E as pessoas, essa, isso aqui também eu aprendi no livro, elas têm saído da igreja com a palavra de Deus. Isso é bom, não é? tá saindo com a palavra de Deus, mas sem o Deus da palavra. A pessoa, ela vem, ela escuta, ela sai, ai meu Deus, um êxtase aqui, mas ela não conheceu o Deus daquela palavra que libertou ela. Eu posso ouvir um amém? É que a gente fala umas coisas que tipo, faz o maior sentido pra gente, mau maior efeito, e todo mundo... Tudo bom? Oi, menina! Ai, gente. Então, a gente tem que se apropriar da palavra e se apropriar do Deus que a gente serve. Como o Gabriel falou aqui, acho que foi na semana retrasada ou passada. Você tem que parar de chamar o Deus da sua mãe e começar a chamar o seu Deus. Você tem que se apropriar disso. Porque senão você vai sair daqui sabe, pum, vazio ou uma coisa que uma hora vai passar. Porque uma coisa que não é sua, uma hora você vai ter que devolver. Igual aquela brusinha que você pega emprestada. Não é sua. Agora, depois, quando é minha, é minha. E esse Deus, ele é nosso. <risos> vamos, gente, vamos voltar no negócio é sério. Até me perdi, ó. Então. Então, muitas pessoas, ela têm se perdido no que, de fato, fazer na vida, no que, de fato, ela é em Cristo, e além de Cristo, para o reino, né? Porque além de você ser de Cristo, para o reino, você tem uma missão. Pode ter certeza que você não vai ficar sem fazer nada para o reino de Deus. Então, Deus... Ele não é um Deus de confusão. Amém? Deus é claro. Ele é sim ou ele é não. Então, e onde quer que esteja pessoas desse jeito com confusão, ele com coração confuso, ele vai fazer o necessário para ajudar a enxergar qual é a vontade dele. Por isso que aqui na igreja Paulo volta para Dá diretriz de novo para aquela igreja. Ele não a abandonou. Ele fala, não, eles já conhece. Eles que se acertam sozinhos. Mas não. Como Deus Ele não gosta dessas coisas. Ele vê que o filho dele necessita de ajuda. Ele ajuda você a enxergar a vontade de Deus. E aí começa esse processo lá na igreja. Onde Deus Ele vai ajudar. Através de Paulo. Com toda a doutrina de Paulo. Eu tenho certeza de que, se hoje em dia tivesse um Paulo, com, todo, com tudo que ele falava, com toda a carreira dele, ele não seria nem um por cento aceito na sociedade que a gente vive.
1: <risos> Never.
0: Sério. Porque eu mesmo, se eu vejo o meu pastor um dia pregando... aí gente, um minuto, pregando uma coisa que é, é, tá me exortando, eu já fico tipo, nossa, meu Deus. Imagina um cara, tipo, numa igreja inteira, falando, ó, oh, eu comecei desse jeito e tá tudo errado. Tá tudo errado. E aí? E você tem que escutar, você não tem outra saída. Lá não tinha celular para você esconder atrás. Se outra pessoa, lá no Insta e aqui, uma... <risos> Mas existe uma vontade de Deus E se a vontade de Deus Ela foi corrompida nessa igreja Ele volta para ensinar E eu vou falar Como eu disse que existe algumas pessoas Que tá perdendo a identidade Ela não tá sabendo mais quem ela é De tudo que ela já tentou ser Ela já nem sabe mais quem é ela mesma então, ela tem que voltar para o centro. E o centro é a vontade de Deus. Eu vou falar qual é a vontade de Deus. Para co você conhecer a vontade de Deus, é simples. Você precisa estar na presença dele. O grande segredo para conhecer o coração de Deus é ter um relacionamento com ele. O coração é uma coisa íntima, fica dentro de nós E a gente precisa expressar O que tá passando no coração a pessoa entender Porque não, é uma coisa que você não consegue ver Mas você tem que ter um relacionamento com ele para entender isso E eu vou te falar Esse relacionamento Não é um sábado sem outro não esse relacionamento ele é diário, ele é constante. É você e Deus, sabe? E Deus fala com cada um de maneira diferente, sabe? Essa coisa de nossa Deus foi no é, o pastor foi no monte e falou com ele. Ah, eu também vou lá que Deus vai falar comigo. Não. Como que Deus falou com Paulo? Paulo caiu do cavalo. Paulo, ele enxergou a glória de Deus em luz. E fala a palavra de Deus que ele caiu de... de não sei se foi de joelhos, mas pra mim, ele caiu por terra. Pode ser de bruços acho que ele encosta o joelho primeiro, né? Gente, tem uma comparação monstruosa que eu peguei. E, meu, relacionamento com Deus é o quê? É oração. E Paulo, quando ele encontra... Jesus lá, ele vê a luz, ele cai, ele cai, eu acho que o joelho bate primeiro, na minha imaginação. Oração, olha, de joelho no chão, meu Deus. A gente nem precisou de muito para descobrir isso. E a gente fica aí, entendeu? Então, o um exemplo de que Deus fala diferente com as pessoas é, Paulo, como que Deus falou com Moisés? A sarça ardente. Quer dizer que eu vou sentar do lado de uma sarça e vou ficar lá esperando ela arder, ela pegar fogo? Não. Como que Deus fala, falou com Jonas? Eu vou entrar dentro de um peixe para ele falar comigo? Eu não vou. Então, esse relacionamento, essa parte que Deus fala com a gente, é individual, é diferente. É uma coisa que você busca. E daí nesse encontro com Deus, não é simplesmente um encontro. Você é totalmente atraído. Você é totalmente consumido. E Paulo, eu creio que Paulo, quando ele encontrou ali, Jesus, Deus, ele foi consumido e ele encontrou a vontade de Deus. Foi o começo de tudo, quando ele encontrou. Se ele não tivesse encontrado essa vontade de Deus, se ele não tivesse visto essa luz, ele não teria fundado nenhuma dessas igrejas. Ele não teria falado, combati o bom combate. Guardei a minha fé. Que fé tem um primórdio antes disso, sabe? Teve um relacionamento. E Paulo, ele, ele teve uma experiência com Deus. Ele não teve um experimento de presença de Deus. Experimento é tipo assim, ah, eu não gosto daquela comida. Não gosto. Aí vem a nossa mãe e fala, mas você já experimentou? Aí você vai lá e experimenta do prato da sua mãe, que é sempre mais gostoso. Nossa, verdade, é bom. Nossa, nunca tinha comido, lógico, né? Aí, isso é um experimento. Agora, uma experiência uma coisa que não é por um acaso é isso. É Deus te alcançar Lá na escuridão que você se encontra Naquela confusão que você se encontra E falar ei, ei, chegou a nossa hora Chegou, Tinha chego a hora de Paulo Sabe? Jesus ele falou assim Mano, quem é esse cara que me persegue? Agora ele vai me perseguir Mas é de uma outra forma E daí ele foi E teve uma experiência Com Paulo Não foi qualquer coisa E daí Paulo, ele recebe a unção do Espírito Santo naquela hora. Se, ele, se Jesus precisou atrair Paulo desse jeito, ele precisou cair sobre o pó de onde ele veio. para reconhecer a glória dele. Eu não duvido do que ele pode fazer com você. Você precisa... Cai de joelhos. <risos> Deus Ele sabe dos seus limites. Mas daquela é coisa. Ou você fala, é hoje, ou ele vai ficar na sua. Na, na dele, no caso. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Deus, Ele não chamou ninguém, você, para assistir história extraordinária. Ele chamou vocês para viver histórias extraordinárias. Amém. Amém. Eu entrei na minha indignação, algum tempo atrás, eu falei: Jesus, o Senhor só me ensinou a orar até agora. Até agora eu só falo com algumas pessoas aí e a glória nem é minha. E nunca vai ser mas assim. Eu só vou ficar nisso aqui e tal. Tudo bem que a gente reclama. Mas quando Deus fala, vai orar pra aquela pessoa. Ui, como? Vai ser uma confirmação? Mais um negocinho. Mas ao mesmo tempo, quando você vê a pastora lá em cima: Nossa, que linda! Eu poderia ser usada assim. E daí eu comecei a orar, falei, Jesus, vamos lá, vamos subir mais um nível, meu. Vamos aí, tamo aí, tamo aí, tamo junto, tamo junto. Não pode falar tamo junto, né, pastor? Desculpa. Aí, o Felipe falou, você vai fazer a parte administrativa. Falei, eita, logo a parte que eu não gosto. Beleza, né? Eu fui ficar reclamando, pedi pra Deus ficar reclamando. Você orar. Falei, amém. Senhor é bom. Ru subiu um nível. No culto faltando uns 20 minutos para começar. Aí, você vai abrir o culto, hein? Falei, Oi, tudo bom? Como foi seu dia? Amém, a gente foi. <risos> Isabela, eu tô querendo colocar você para pregar. Ah! Tipo, gente, eu, eu, fiquei, eu parei para imaginar e eu falei, meu Deus, é muito verdade. A parte que eu falei aqui, quando a gente bate, ele abre, quando a gente pede, ele dá. E já que eu coloquei a mão no arado, meu amigo, vamos lá. Eu, eu que pedi, foi eu. Falei, Jesus, eu quero mais, sempre tem mais, quero muito mais. E daí ele falou, tem mais sim tem mais sim sabe, eu acho que tá tão precário as pessoas falando, Jesus, eis aqui vamos lá, vamos lá filha vamos lá acho que ele abusa um pouquinho da minha ousadia também, vou colocar essa mesma para falar algumas coisas lá então já que ele nos chamou para viver essas histórias e eu parei de assistir é aquilo provai e veja. Se você não provar, você nunca vai ver. Você não vai ter o direito de falar, a minha vida tá um lixo. A minha vida não sai disso. Eu só faço isso, eu só faço aquilo. Você vai provar e você vai ver. Vê. Então... É essencial caminhar com Deus. Isso aí é básico. Porque, assim como eu disse que o coração é aquilo que está dentro, o coração, ele não é visto durante uma conversa ocasional, durante o um encontro semanal. O coração, ele é visto dia após dia, relacionamento, dia após dia, encontro após encontro. Ele conhece o teu coração Mas você precisa conhecer O coração do seu Deus Porque senão você nunca vai saber a vontade dele pra você Vai ser sempre aquilo eu, eu sei dos outros O outro foi revelado, mas pra mim não Então a gente conhece a vontade dele Quando a gente habita na casa dele Que também é sua todos os dias Então, caminhe com Deus, anotaçãozinha aqui, né? Um longo tempo e passa a conhecer o seu coração. Amém? E aí, essa é a vontade geral de Deus para a igreja. Mas existe uma vontade de Deus específica para você que entra aquela parte de missão, de chamado e nada mais é do que a chama no seu coração. Quando você tem a vontade de Deus, alguma coisa começa a queimar no seu coração. Então, a chama que, que queima no seu coração, ela é luz para o seu caminho com Deus, para a sua caminhada com Deus. É ela que vai reger todas as outras coisas. É, 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 tudo vai caminhar de acordo com o seu chamado, de acordo com o seu ministério, de acordo com o que Paulo foi revelado lá. Paulo nem sabia que ele ia fazer tudo aquilo. Mas o que queimou no coração dele foi luz para aquilo. Então, para você saber a vontade de Deus para a sua vida específica, você tem que responder a segunda pergunta. O que faz a chama arder no seu coração? Pensa aí. O que, que você olha, o que, que você vê que, mano... Isso aqui não tá legal. Talvez seja as crianças abandonadas, as crianças lá no sertão. Talvez seja a humanidade pecadora. Talvez seja a pobreza de algumas cidades, e aí você tem pra dar, você vai lá e ajuda. Talvez o que queima no seu coração é administrar. Eu gosto de administrar. Né? E aí Deus vai me usar nisso. O que queima no meu coração é a oração. Então você tem que orar. Lembrando que o chamado de oração ele é um chamado para todos, tá? Eu, ah não, aí o pastor fala lá, ora lá por tal fulano que está lá no hospital. Ah não, deixa para os intercessores que eles oram, né? Mas uma coisa que é certa, que você não pode falar, eu não tenho chamado nenhum, está errado. Porque orar já é um chamado da igreja. E oração é a arma mais potente que você tem. Nas suas mãos. Ah, chama que queima no meu coração, Isabela. É a dança. A ah, chama que queima no meu coração. Uma delas é a dança. Vocês podem ter visto hoje. Eu não me conti. Enquanto tocava aquele louvor... Alguma coisa precisava ser destravada aqui Pra vocês sentirem tudo que vocês sentiram E isso foi através da dança eu simplesmente vim aqui e Deus falou Eu vou liberar algumas coisas Eu preciso destravar algumas coisas E você vai lá e vai E dança precis... É simples para mim isso, viu gente? É bem simples, nem doeu Nem fiquei relutando Nem pedi pro Felipe cantar de novo a música, né? Imagina <risos> Mas a vontade de Deus ela é essencial, ela precisa ser cumprida. É, no livro de Max Lucado, ele diz que ao meditar nas palavras durante o relacionamento dele com Deus e as palavras de Deus para ele, ele fala Eu tenho de fazer isso, é uma obrigação. Eu tenho de fazer isso, se não fizer, o fogo me consumirá. Amém, igreja? E aí eu pergunto para vocês hoje, qual é o fogo que consome vocês? Qual é a chama que arde no coração de vocês? E o que vocês têm não feito, né? Para que algumas coisas tenham consumido vocês? E Paulo, ele foi consumido de uma maneira diferente. Ele foi consumido pelo fogo do Espírito, pelo fogo de Deus. E ele teve uma experiência com Deus. E ele recebeu a unção do Espírito, e ele provou, e ele viu. Eu não sei se é em Isaías que fala que o fogo do altar, ele nunca pode se apagar. A vontade de Deus é isso, que o fogo do altar nunca se apague. E daí quando o fogo apaga a gente pode ver por churrasqueira, por fogueira que fica brasas, né? Aí eu já vi meu pai fazendo algumas vezes. Tá lá só a brasa. Aí ele vai, tá um pouquinho acesa e assim que a gente fica quando o fogo se, ac se acaba fica a brasa e aí ele dá um assopro. O negócio começa, né? Eu falei nossa, isso só pode ser o um sopro de vida. Tem brasa acesa ainda, gente? Ainda tem brasa? Deus pode dar um jeito, certeza. Ele pode dar um jeito. E aí, quando aquela brasa, né, fala, tô aqui ainda, tô viva. Aí o cara vai lá, coloca mais carvão e o um negócio, aí volta de novo. O altar de Deus, ele precisa ter lenha pra queimar. Porque senão ele vira brasa, uma hora a brasa apaga, então aproveita que essa brasa ainda tá acesa coloca essas lenhas que podem ser os seus planos e os seus sonhos com Deus e bota para queimar hoje não deixa o fogo se apagar, não deixa entrar nessa igreja, se já entrou volta, volta Jesus está disponível para falar vem, vem, vem vem, vem Então, por favor, sabe, esse, essa chama que queima dentro de você, certamente se tornou um sonho. Não foi, Vi? Que é um sonho pra você, não é? Viver em missão. Então, pega esses sonhos, pega esses planos e coloca como lenha pra queimar. Pega o que indigna você e coloca como lenha pra queimar. Uma coisa é certa, a gente não pode ficar parado. A palavra de Deus, ela nos chama para viver vidas santas e vidas retas. Amém? E o que a gente prega aqui é simplesmente permanência e constância. Não é outra coisa. Pelo menos é o que eu tô tentando fazer aqui. Eu conheci muito a vontade de Deus através do LP. Porque é um temor que a gente tem em chegar nessa parte e falar somente verdade. Eu não queria fugir disso aqui, porque isso aqui é verdade. Então para você viver essa vida santa, essa vida reta, você precisa ser permanente, você precisa ser constante. Você precisa se apropriar disso aqui. Isso aqui precisa ser parte da sua vida. E gente, não é cafona não. Não. Não tenha medo de se apropriar da vontade de Deus e perder alguns amigos. Não tenha medo de ser julgado pela sua família. Quantos amigos eu perdi? Sabe, quantas piadas eu escuto? Não é fácil você chegar lá na sua casa e, e tá passando culto lá na igreja. As pessoas não a mínima, porque tem a igreja totalmente distorcida a ah, imagem totalmente distorcida da igreja e eu tô acabando de voltar de uma então com certeza eles vão achar que é a mesma coisa e o problema daquela igreja eu creio que não seja só o pecado sabe não é só o pecado, mas é o pecado não confessado. Você acha que eles vão falar, não, eu tô pecando porque eu tô falando em línguas e ninguém tá entendendo, eu tô profetizando e tá totalmente errado? Então o problema não é o pecado, é o pecado que você não confessa. E quando você confessa, pode ter certeza que no mundo espiritual, coisas são destravadas e Deus, ele libera o perdão sobre você. Então por que, que não, o problema não é o pecado? Porque há perdão e porque há redenção. Tem resgate de Deus. Então, o problema não é só o pecado, mas é o pecado não reconhecido. A gente não reconhece que a gente erra. Mais uma vez, essa mensagem aqui, ela não é para o pastor, ela não é para o líder, ela é para a igreja ela é para a igreja de Cristo, ela é para mim, ela foi para mim. E a nossa responsabilidade é de orarmos, orarmos de verdade e viver essas vidas santas. E esse é o pior inimigo, é o pecado não tratado. Uma vez que você não confessa do jeito que você está, você vai viver na sua própria libertinagem. Você achar que você é livre, mas você não é. É você se tornar pecado da sua liberdade. Aquela igreja tinha tudo. Tinha lá os dons. Foi ensinada pela melhor pessoa lá da época. Paulo foi o cara. Mas ela não confessava. que ela estava errada. Ela não voltou para o centro da vontade de Deus. E certamente uma pessoa que viveu o centro da vontade de Deus foi Paulo. Ele não só viveu a vontade, ele viveu no centro da vontade de Deus. O centro, o centro, o princípio, sabe? Aquele visível. Então, a gente precisa se apegar nisso que tem clamado no nosso coração. A gente tem que se comover com a imagem da igreja. A gente tem que, que, que olhar para o âmbito que a gente vive e falar, meu, isso não tá certo. A gente tem que entender que tem pecado ainda dentro da gente que não foi colocado na luz. Não é assim que a palavra diz? A gente tem que colocar na luz, porque na luz a gente consegue ver. E a gente sabe o que tem que ter. Vai ser preenchido, né? E daí a gente sabe que Paulo foi competente o bastante para corrigir aquela igreja Ele foi um cara que ele Escutou a palavra de Deus Ele viu que a chama Que se acendeu Ele precisava fazer aquilo E daí tem um capítulo na Bíblia que um dia a gente vai poder falar tudo isso que Paulo falou. Eu creio. Se a gente sair daqui hoje crendo nessa palavra, crendo que há um Deus que fala quem eu sou, quando eu falo quem Ele é pra mim, eu vou falar tudo isso que Paulo falou. E daí em 2 Coríntios 4... O título é... Paulo cumpre o seu ministério com fidelidade. Ele não simplesmente cumpriu o ministério dele. Mas com muita negação, com muita rejeição. Com uma caminhada bem longa de prisões. E aí a gente não precisa falar tanto disso. Mas Paulo, ele foi muito inaceitado. Mas lá no 2 Coríntios 4 fala, pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, nos desfalecemos, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, Antes, nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, a nossa modernidade, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho. Da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus, porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, aquela que Paulo viu lá atrás, que foi bem forte para ele. Ele não viu a face de Deus, creio eu. Foi uma luz que veio na glória de Deus. Essa luz, essa face, é, é, é por isso que a minha indignação. Porque isso precisa ser conhecido. Como que uma coisa tão boa, uma coisa tão amorosa, uma coisa que <risos> elimina tudo que eu sou, vai ficar aqui? Vai ficar dentro dessa igreja? Vai ficar dentro de mim? Então a gente precisa fazer esse Jesus conhecido, a gente precisa reconhecer o nosso pecado, a gente precisa saber qual é a vontade de Deus para a igreja, qual é a vontade de Deus para nós, a chama que queima o no nosso coração, colocar a lenha no altar para queimar, amém? Para que eu possa ser parecido com esse cara de falar, combate o bom combate. Aí você que falou que eu era mocareta, tô aqui, tô com Jesus. Uma coisa que eu já pensei uma vez, eu achei muito bom. A nossa recompensa, ela nunca vai ser dada aqui nessa terra. Você pode ter certeza, você pode ganhar o melhor celular. A, ter a melhor casa, a melhor família. Mas a recompensa de você viver a missão de Deus aqui nessa terra, ela não é dada aqui. Mas nada que a gente vive aqui se compara à glória de Deus lá no céu. Amém? Então isso tem que bastar pra gente. Ah, gente... Eu servi vocês hoje de modo com que vocês sirvam os outros no futuro. O futuro que é um minuto aqui depois que vocês saem dessa porta. Eu orei a Deus e eu falei, eu não quero falar a sua palavra tão poderosa para que fique dentro dela, da igreja. Mas que isso se espalhe, porque o reino ele precisa ser expandido, amém gente? Então quantas palavras boas já foram liberadas aqui? E você não vai fazer valer a pena, sério, de verdade. Você vai perder mais um dia, mais um sábado, mais um feriado que você não foi viajar. Meu, faz valer a pena, cara. A ordem foi para que o fogo nunca se apague do altar. Fala para mim, o que, que deixou de queimar para que o fogo se apagasse? Ainda a chama acesa? Se não tem Eu desejo que ela volte a queimar Amém? E a minha oração hoje É para essas pessoas Ela sabe a vontade de Deus Ela tá tipo Com a brasinha, ela quase acendendo no coração dela Mas ela ainda Não, não se encontrou, sabe? Ela ainda não sabe Ela ainda não sabe o que, de fato, Deus tem para ela. E eu quero orar por vocês. Que querem acender essa chama no coração. De falar, não, eu vou. Sem medo de ser feliz. Eu vou porque... É isso aí, é isso que queima no meu coração. Eu não tenho dúvidas disso. Ou, às vezes, eu tenho dúvida disso. Então eu quero chamar gentilmente você que deseja ter uma chama queimando no seu coração pra que isso se concretize na sua vida e que você saia daqui com a certeza do que você tem que fazer. Amém? Se você é essa pessoa, você pode vir aqui na frente. Não fica com vergonha. Existe um chamado aqui. Para algumas pessoas, existe umas vontades a serem liberadas aqui. Para algumas pessoas que não estão tá sabendo muito bem o que ela está fazendo aqui. Ela quer se livrar do que tem enganado ela. Ela quer confessar esse pecado. Espírito Santo de Deus, é o teu Espírito Santo que convence, Pai. Quem sou eu, Pai? Quem sou eu, Jesus, para falar que se a Isabela falar, acontece? Mas Espírito Santo de Deus, há um povo, Pai, perecendo sem oração. Por falta de oração, e isso tem sido culpa nossa, Pai. Porque a gente tem escutado a Tua Palavra e saído daqui sem conhecer o Deus dela. Mas hoje, Pai, por favor faz com essas pessoas encontre Jesus à vontade Pai, e esse Deus em pessoa, Pai, que nos faz sair daqui apaixonados Jesus, foi falado aqui que para pecado, Pai, existe perdão então em nome de Jesus que todo pecado que tá prendendo a tua igreja Pai solte, solte o Espírito Santo de Deus, solta a igreja Pai Cai por terra, Pai, todo julgamento, Jesus. E o que está estagnando, Pai, a igreja? O que está nos fazendo fazer, sabe, ser, Papai, falsos cristãos? Que isso, Papai, venha a ser quebrado agora, em nome de Jesus. E que venhamos sair, Deus. Como igreja plena, que vive na totalidade do Senhor. Trave em nós, Pai, a sua vontade... Trave em nós, Espírito Santo de Deus, o que o Senhor tem. Espírito Santo de Deus, todo peso, Pai, todo julgamento, Deus, que tem aprisionado o Pai e o Gabriel, nesta hora, Pai, seja quebrado em nome de Jesus. Estende a mão aqui, por favor Interceda pelo nosso irmão Porque nós somos uma igreja, amém? Nós ajudamos uns aos outros Ele precisa da gente nessa hora Podem me ajudar a orar por essas pessoas aqui Yorana mama shorana baso kente Yorana mama shorana baso kente Yore re re ne Existem algumas pessoas aqui Que elas estão com dúvida Em seu ministério Ela fala, eu não sei Se é isso mesmo que eu tenho que fazer Eu vejo as pessoas fazendo Eu acho que eu tô fazendo, mas Eu não sei se é isso mesmo Você pode vir aqui que eu creio que Deus ele vai cravar esse seu chamado. Ele vai cravar esse seu chamado hoje. E você não vai ser mais um zero à esquerda. Pode ter certeza. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Jesus, e a última coisa, Paulo teve aquele encontro real com Deus, não foi? E tem algumas pessoas aqui tipo olhando Meu, eu quero sentir muito isso Eu quero saber quem eu sou em Deus Hoje eu quero encontrar esse Deus Se você hoje quer encontrar esse Deus E Ele está aqui, já foi falado Vem cá Vem cá que a gente vai te ajudar em oração para você encontrar esse Deus Pode vir Pode vir, pode vir, pode vir Hoje você vai sair daqui falando, ele é o meu Deus, ele é o meu Deus, ele não é o Deus do pessoal da LP. Ele é o meu Deus. Pai, por favor, ajuda essas pessoas, Pai, a encontrar, Pai, a tua tangível presença neste lugar. O Senhor tá aqui, o Senhor tá rugindo aqui, Pai. E elas vão encontrar isso agora, Pai, em nome de Jesus. E vocês que estão aí, e como eu disse, o chamado de oração é para todos. Começa a orar pela igreja brasileira. Começa a orar pela igreja que está sendo corrompida. Pelas pessoas que estão tá lá fora que ainda não encontraram Jesus. Pelas pessoas que estão tá lá fora que agora estão tentando se matar. Porque foram rejeitadas. Porque ainda não encontraram o amor de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia Pai, eu declaro fogo, Deus O fogo que consome, Pai O fogo consumidor, Deus Do Teu poder, Pai Eu declaro agora em nome de Jesus Consome essa igreja, Pai Na totalidade que ela é, Pai Na totalidade do Senhor, Pai Consome essa igreja, Pai Em nome de Jesus